0: Kültürel miras ve
1: koruma. Kim için? Ne için?
0: Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
2: Merhaba, ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy.
0: Bu akşam kültür mirası ve koruma kavramlarının kapsamının son zamanlarda nasıl genişlediğine konuşmaya çalışacağız. Türkiye'de böyle hep kültür mirası dediğimizde yapılı çevre, binalar bunları aslında hemen böyle düşünüveriyoruz. Doğal alanlar tabii ki bunlar da korunan alanlar olarak aklımıza gelebiliyor. Hatta elle tutulamayan miras, gelenekler, kültürel gelenekler. Bunlar da bazen kültür mirası olarak sorarsanız insanlar söyleyebiliyorlar. Ama bu programda biz bütün bu kavramların nasıl artık bir bütünlük olarak düşünüldüğünü yani hem yapılı çevre, hem binalar, hem onları yapan bilgi, hem onların içinde yer aldığı geniş çevre, hem doğal alanlar, hem insan doğa ilişkisiyle ortaya çıkmış peyzajlar. Bütün bunların nasıl aslında kültür mirası kavramı olarak e, genişletildiğini ve dolayısıyla korumanın da kapsamının nasıl genişlediğini tartışacağız. Bu tartışmayı yaparken de e, aslında böyle somut bir konu üzerinden gideceğiz. Böyle teorik çok kalmay- kalmayıp. Kanal İstanbul'un aslında geçeceği rotanın bütününün bir kültürel ve doğal miras alanı olarak görülmesi ve korunması gerektiğini söylemeye çalışacağız. Bir bütün olarak aslında o kanalın geçeceği rotadan bahsediyoruz ve bunun bir bütün olarak bir miras alanı olarak görülmesinden. Bu konuyu konuşmak için bu akşam konuğumuz Profesör Doktor İjler Dinçer. Hoş geldin İjler.
1: Hoş bulduk. Hoş, Hoş geldin. geldiniz İçer Hanım.
2: Ee, şimdi kısaca tanıtalım izleyicilere. İçer Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesi ve aynı zamanda bölüm başkanlığı görevini de e, sürdürüyor. İçer Dinçer'in çalışma alanları, yayınları, ekonomik coğrafya, kentsel politika planlama ilişkileri Hı. üzerine e, daha çok bunların içinde de e, kentsel koruma ve yenileme Konularını da bu perspektifle ele alıyor. Çeşitli kent planlarının ve sit alanlarının koruma planlarının hazırlanmasında da görev aldı. Ve 2005-2009 yılları arasında hazırlanan İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda İstanbul'un kültür mirasının belgelenmesi ve kültür turizm stratejilerinin geliştirilmesi üzerine çalıştı. Bu planın İstanbul için çok önemli olduğunu biliyoruz. Daha sonra tarihi yarımada alan yönetim planının hazırlığında da görev yaptı. 2020 yılından itibaren de İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan İPA, Vizyon 2050 ofisinde danışmanlık görevini sürdürmekte. Aynı zamanda da hem Edirne'de hem İstanbul'da yenileme alanları, kültür ve tabiat varlıkları koruma kurullarında da üyelikleri oldu geçmişte. Tekrar hoş geldiniz. Evet, Şimdi. Bu- deneyimiyle değil mi
0: güzel hoca yani aslında işte bu kanal İstanbul'un geçtiği hat rota ki işte artık Türkiye kamuoyu bunu biliyor yani Marmara Denizi'nden Karadeniz'e birbirine bağlayan böyle bir 45 kilometre uzunluğunda e, yük gemilerin geçişi için bir su yolu inşaatı bu e, ve bu su yoluyla ilgili bu kanal İstanbul'la ilgili Türkiye'nin çok önemli bilim insanları, uzmanlar, sivil toplum kuruluşları çok önemli bilimsel araştırmalar, çalışmalar yapıp bu projenin ne kadar büyük tahribata yol açacağını detaylı bir şekilde tartıştılar. Buna rağmen bütün bu itirazlara ve bütün bu bilimsel aslında araştırma sonuçlarına dayanan bu itirazlara rağmen bu Kanal İstanbul'un yapılacağı konusunda herhangi bir geri adım. Söz konusu değil Kanal İstanbul sanki böyle bir boş bir arazide yapılacakmış gibi böyle sanki orası yani orada böyle hiçbir şey yokmuş gibi sanki orada ne doğa var ne tarım var ne meralar var ne ekolojik koridor var ne işte insan tarımsal hayvancılık gibi böyle şeyler ne bileyim bir yüzyıldır gelişmiş kültürel bir iki bunların hiçbiri yokmuş gibi burası bomboş bir alanmış gibi. Böyle bir şey burada bir proje söz konusu ve aslında işte biz bu programda yani bu alanın bir miras alanı olarak kültürel ve doğal birlikte düşünülecek bir miras alanı olarak görülmesi ve korunması gerektiğini söylüyoruz. Yani bu şeyin Kanal İstanbul'un şeyden Marmara'da ve Karadeniz'de yaratacağı tahribat aslında çok konuşuldu. Bu raporlar İBB'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalıştayı yayınlarında bu çok üzerinde duru, duruldu. Biz bu akşam İcral Hoca ile birlikte aslında biraz daha e, nasıl diyelim vurguyu bu rotanın geçeceği alanın kendisine bir bakmak istiyoruz. Yani bu bu bu rotanın, bu alanın neden korunması bir miras alanı olarak, neden korunması gerektiğini e, konuşmaya çalışacağız. Evet İcler
2: Hanım'ın zaten bu Kanal İstanbul konusunda e, makaleleri ve epey araştırmaları var. Özellikle de tabii bu planlama, koruma e, ekseninde, kesinin ve stratejik planlama ekseninde çalıştığı için bunlarla ilgili önerileri de var. Burada tabii e, bu söz konusu olan Kanal İstanbul'un geçtiği alan olduğunda çok büyük bir alanın, büyük bir yarım adanın doğal ve kültürel mirasından bahsediyoruz. Tabii bunun gibi Türkiye'de başka yerler de var, yalnız orası değil. Burada genellikle yani bizde var olan, mevzuatta da var olan ve pratikte de var olan yaklaşım kültürel varlıkları, tekil yapılar, yapı grupları, arkeolojik alanlar, kent parçaları olarak ele alan Öyle tanımlayan, sınırları belirleyen bir bakış açısı var. Fakat bizler buraları doğal ve kültürel olanın birlikte etkileşerek var ettiği yerler olarak görüyoruz. Bütün bir coğrafya parçasının bu ilişkileriyle birlikte korunmaya değer bir alan olmasından bahsediyoruz. Bu sit alanı kavramı Türkiye'de evrim geçiren, sürekli dinamiği olan yerleri Kapsayamıyor pek galiba değil mi? Yani önce o nedenle bu bizde yerleşik olan sit alanı kavramını biraz konuşarak başlayalım istiyoruz. Ve de tabii biliyoruz ki yakın zamanda hani eskiden doğal ve kültürel sit alanları birleşik ele alınırken şimdi onlar da ayrıştırıldı. Yani gittikçe böyle daha parçalı bir yaklaşıma doğru bir eğilim var Türkiye'de. Ama dünyada ise tam da bunun aksine... İşte kültürel peyzaj, biyokültürel miras gibi bu miras anlayışını, mirasın ne olduğunu tanımlayan kavramlar daha da genişledi. Siz bu konuda sit kavramı, bizdeki sit kavramını ve bunun nasıl böyle genişlemesi gerektiği konusunda bunu nasıl
1: yorumluyorsunuz? Evet, teşekkür ediyorum. Şöyle aslında üç ekselen var karşımızda bu konuyu masaya çok tartışabilmemiz için. Bunlardan bir tanesi koruma anlayışı, öbürü anlama anlayışı, bir diğeri de kentlerin nasıl yönetileceğinin anlayışı. Eğer siz korumayı ana eksen olarak alarak planlamayı plan kararlarını geliştirirseniz ve de kenti yönetirken korumayı gene ana eksen olarak ele alıp geliştirirseniz o zaman bütün bu tartışmalar bir kenara düşer. Ama ne yazık ki. Bugün Türkiye'de, dünyada da tabii ama Türkiye gibi yavaş yavaş gelişen birçok kentleşme problemi olan ülkelerde kentler hep büyüme ekseninde, büyütülme ekseninde planlanmışlar ve hala da o devam ediyor. Öncelikli olarak bunun ortadan kaldıracak anlayışların eğitimden başlayarak üst kuşaklara doğru aktarılması gerekiyor. En kritik konunun bu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kentlere bakarken geliştirici, büyütücü değil, sağlıklaştırıcı ve iyileştirici bakış açılarının gelişmesi gerekiyor. Doğayla barışık olma üzerinden bir planlama anlayışının kurulması gerekiyor. Yani doğaya rağmen Yatırım yapmak, doğayı reddederek yatırım yapmak etrafımızda birçok örneği var. Yani Karadeniz'den tutun Akdeniz'e kadar bütün kentlerimiz, bütün kırsal alanlarımız, kentlerin de dışına çıktı artık enerji yatırımlarıyla heslerle vesaireyle bu alanlar tümüyle geliştirici, doğayı reddedici bakış açılarıyla planlanıyor. Dolayısıyla bu şeyi Başka bir eksene taşımak gerekecek. Sit kavramı dediğimiz gibi aslında çok tanımlı bir sınır içerisinde bize öyle bir imaj veriyor. Bu nedenledir ki sit kavramı biraz daha korumanın mesajını veriyor diye düşünebiliriz. Korumanın evrimi 1800'li yıllardan beri farklı farklı eksellerde gelişerek değişti ve bugün günümüze geldi. Sizler de açılış konuşmasında belirttiğiniz gibi tek yapı ölçeğinden başlayan bir kulvar var. O kendini evirerek kentsel ölçekteki korumaya, arkeolojik alanların korunmasına doğru, o da başka eksen gerçi arkeolojik alanlar. Bütün bu eksenler kendi kulvarları içerisinde gelişmeye devam ettiler. Diğer taraftan Doğal alanların korunması ile ilgili yine 1800'lerin ortasında başlayan pikirsel gelişme günümüzde işte kültürel peyzaj fikrini yattık. Kültürel coğrafya, o da coğrafyacıların getirdiği bir kul vardı. Onlar da kültürel peyzajla zaman zaman farklılaşarak bir kul var yaratıyorlar. Biyokültürel koruma dediğimiz kavrama kadar ulaşmış durumda. Tabii bir kulvarda soyut miras meselesi. Soyut mirası da aslında yapılı çevreden, mekandan, insandan ve doğadan ayrı düşünemeyiz. Bunların hepsinin bir bütün olarak algılanması ve yönetilmesi gerekiyor. Burada yönetilmek kelimesi çok önemli. Yönetilmesi derken de mutlaka tepeden, Aşağıya doğru emredici bir yönetimden de söz etmiyoruz aslında. Aşağıdan yukarıya doğru da örülen tüm kesimlerin birlikte kotaracağı, birlikte aynı şeyi algılayacağı ve algıladığı şeyi ileriye iyileştirerek taşıyacağı bir korunma, planlama ve yönetim anlayışından söz etmemiz gerekiyor. Zannediyorum en temel şey, söylememiz gereken konu, Budur diye düşünüyorum. Evet, yani söylediklerini aslında çok önemli.
0: Biraz daha böyle açacak olursak, yani dedin ki evet. planlamanın ana konusu, ana meselesi koruma olmalıdır. Evet, evet. şimdi bu hı hı. Kanal İstanbul'un geçeceği rotaya baktığımızda, her yerin tabii ki özgün değerleri vardır. Bu da işte yine kültür mirası uzmanlarının işte referans verdiği çeşitli konvansiyonlar, uluslararası bildirgeler. Yani her yerin özgünlüğü tabii ki coğrafyadan, oradaki insan-doğa ilişkisinden. Plan Kanal İstanbul'un rotasının özgünlüğü ise buranın bir ekolojik koridor olması, su havzası olması. Ve burada çok verimli topraklar ola gelmiş olması burada uzun zamandır aslında. Yani belki bilmiyorum kaç yüzyıldır tarım yapılıyor olması, hayvancılık yapılıyor olması, burada çok aslında yine ekolojik koridor olması nedeniyle çok önemli bir yöo çeşitliğin olması. Yani bütün bu özgün özellikleriyle doğal ve kültürel geleneksel bilgi, ve ortaya çıkmış olan peyzaj olarak yani peyzaj kültürel peyzaj olarak baktığınızda burası bu rota korunması gereken bir e, rota üzerine inşa e, su yolu açılması tam tersi yani korunması üzerinde hassasiyetle durulup aslında senin de söylediğin gibi iyileştirilmesi sağlıklaştırılması gereken oradaki biyoçeşitliliği belki geliştirmek için bir takım yeni adımların atılması falan gerekiyor. Yani burası o anlamda bir yer. Belki bu evet. yer kavramını e, icral birazcık. Yani her yerin böyle bir özgün değeri olması ve bu değerler nasıl doğa ve kültürle iç içe ve biz aslında bugün 21. yüzyılda bütün bu elimizdeki yerleri korumak istiyoruz. Evet. Dolayısıyla bütün planlama e, hakikaten disiplininin konusu tamamen Değişmek durumunda
2: değil mi? Evet. evet bir de koruma derken tabii bu biyokültüreldeki biyo eki gelince yalnız biz insanların yaptığı değil, yalnız biz insanların ürünleri değil de insan evet. dışı canlıların, bitkilerin, onların da oradaki hı hı. varlıklarının önemi vurgulanıyor. İşte orada göç yolları, kuşların gelmesi, evet. habitatları hepsi birden aslında yani Bunları da katarak korumak değil mi? Sadece kültürel olana değil.
1: <gülüyor> Zaten bu bölgenin en temel özelliği bir defa Doğu ve Batı yönündeki göç yolları üzerinde olması. Geliyor ve tarihi yarımadayla bitiyor. Geliyor ve boğazla bitiyor. Değil mi? Avrupa'dan gelen kültür. Aynı şekilde Asya'dan bu tarafa da geçiş benzer bir şekilde. Diğer taraftan da Kuzey-Güney yönündeki göç yolları üzerinde yani hayvanların göç yolları üzerinde Karadeniz bir tarafta Marmara Denizi bir tarafta ve bunlar iki deniz birbirinden çok büyük farklılıklar taşıyor bunu da uzmanlar anlatıyorlar dolayısıyla endemik özellikler bölgenin doğal varlıkları yani hayvanları bitkileri florası faunası güneyden başlayıp kuzeye doğru değişerek gidiyor bu çok büyük bir zenginlik aslında. Aynı şekilde Doğu Batı ekseninde de bir şey var. Çeşitlilik ve değişim var. Dolayısıyla o kadar özel bir bölgeden söz ediyoruz ki bu bölgeyi dile getirdiğimiz zaman. Buraya diğer bölgelere de tabii ama çok daha hassas yaklaşmak gerektiğini bize işaret ediyor. Zaten... İnsan yerleşmelerine baktığımız zaman işte 400 bin geriye, yıl geriye giden bir yarım burgaz mağarası burada var. Aynı şeyde çok ispatlanmamış olmasına rağmen Karadeniz'de daha da eski dönemlerin buluntuları, kemik buluntuları vesairelerden söz ediliyor. Neydeki rejyon yerleşmesi İskender'in askeri şeyini konumlandırdığı yer olarak tarihe geçiyor. Dolayısıyla o kadar kritik özellikleri var ki her dönemde Osmanlı döneminde de yapılı çevre burada bir takım faaliyetlerde bulunmuş, bir takım yapılar üretilmiş, köyler gelişmiş ve dediğiniz gibi tarım alanları keza hayvancılık, Silivri, Kuzey Çatalcı tarafında hayvancılık, Silivri tarafında daha güneyde tarım olmak üzere böyle bir doğa kültürü de var. Ve bu doğa kültürü aslında köylerde yeni bir o bölgenin insanının ürettiği, doğayla olan ilişkisinde ürettiği bir takım yetenekler, bir takım çözümler ortaya çıkarmış. İşte soyut miras dediğimiz şey de tam bu. Kuzeyde farklı, güneyde farklı, köyler birbirinden farklı, göçle gelmişler, yerleşik olanlar var. Dolayısıyla o kadar zengin bir tabiat var, o kadar da zengin insan yerleşmesi var. Hem katman olarak var, hem yatayda çok çeşitlenmesi anlamında var. Ve bütün bunlar hepsi bir şeyle beton yarıkla yarılıp koparılıyor ve yeni bir ada oluşturuluyor. Şimdi bu da çok şey bu adayı hangi suyla besleyeceksiniz değil mi? O suların yolları kesilmiş olacak ormanlardan, ısrancalardan Batıdan gelen ve bizi besleyen sular kesilmiş olacak. Bunun gibi bir sürü olumsuz şeyi ortaya çıkıyor. O nedenle kararın bir an önce gözden geçirmesi, bu işten gerçekten vazgeçilmesi gerektiğini bilim söylüyor. Biz de buradan bir kez daha tekrar etmiş olalım.
0: Yani Uluslararası Arena'daki aslında özellikle doğa doğal alanların korunmasıyla uğraşan ...koruma çevrelerinin bugünkü çabalarına <gülüyor> ve çalışmalarına baktığımızda hep parçalanmış. Yani endüstrileşmenin, şehirleşmenin parçaladığı habitat evet. alanlarını nasıl tekrar bir araya getirebiliriz? Bu habitatlar arasında nasıl koridorlar kurabiliriz? Bu fragmante parçalanmış olan bu doğa parçalarını nasıl bağlantılılandırabiliriz, bu akışları sağlayabiliriz diye uğraşıyorlar. Biz e, burada zaten aslında halihazırda hazırda bugün bir bağlantılar, koridorlar olarak çalışan bu Doğu-Batı-Kuzey-Güney aksını parçalamaya çalışıyoruz. Öyle bir parçalamaya çalışıyoruz ki bir daha geri dönülemeyecek bir parçalanma olacak bu.
1: Evet, evet. Biyokültürel Şimdi, e, kavramına e, nasıl
2: geldik biraz da onu konuşalım hani nerelerde herhalde bu deneyimler başka yerlerde de yaşandı ve hani yavaş yavaş buraya doğru geldi <gülüyor> e, bizde de bunu aslında daha da fazla açıklamak herhalde daha da fazla anlayışa işlemek için çok uğraşmamız gerekiyor çünkü çok geniş bir şey algılaması da kolay olmayabilir. Evet. İklim krizini de nasıl insanlar hala anlamak istemiyorlar ama onun gibi bir etki bu da aslında. Değil yani, mi? Yani nerelerden bu, geldik buralara? Onu biraz abi, da konuşalım.
1: Demin de e, dediğim gibi yani 1800'lere kadar dayanıyor doğa ve insan ilişkisinin e, koruma evreninin gelişmeye başlaması. İşte insan ve Doğası adlı ilk kitabın yayınlanması, ormanların koruma altına alınmaya başlaması, Amerika'daki ulusal park hareketinin başlaması, ilk sivil toplum örgütlerinden biri olan IUCN'in e, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin e, bir sivil toplum örgütü olarak kurulmaya başlaması ve bugün kültürel peyzaj kavramının özellikle 1970'lerden sonra daha da güçlü bir biçimde ortaya çıkmasını sağlıyor. 1992 yılında UNESCO'nun e, dünya miras Listesine kültürel peyzaj tanıtılıyor. Ama bugün kültürel peyzaj deyince özellikle de Türkçe'ye de çevrildiği zaman peyzaj kelimesi daha seyredilen, görülen, daha pasif bir algıya yol açtığı için bugün içinde yaşadığımız doğanın kültürel bir ortam olduğunu algılamamız gerekiyor. Yani kültürel peyzaj derken üretilen, ürettiğimiz, Ondan etkilendiğimiz ve onu etkilediğimiz bir ortamdan söz ediyoruz. Doğanın içerisinde insanın bir kurduğu ilişkiler bütünü. Bu bir sonraki aşamada da 2014 yılı İkomos bildirgesi olarak, Florensa bildirgesi olarak da kabul oldu. İnsani değer olarak miras ve peyzaj bildirgesi. De çok açık bir biçimde doğal ve kültürel miras gibi korumanın birbirinden ayrı ele alınması gerektiğini, bunların bütünleşik olduğunu ve sadece fiziki yapıların değil aynı zamanda birlikte yaşadığımız canlı türlerinin ve yaşam alanlarının da korunduğu bir biyokültürel koruma anlayışının gelişmesini tescil etti 2014 yılı kavram oldukça yeni bir kavram ama kökenine gittiğimiz zaman işte coğrafyacılar kültürel miras konusunda çalışmışlar bu 1970'lerden itibaren süre gelen kültürel peyzajın kendi içerisindeki evrimi geldiği nokta bir kültürel yani her şeyi birden konu Tabii, çok haklısın o kadar Genişleyince nesinden nasıl başlanacak bu işe duralıyor herkes. Dolayısıyla galiba demin en başında söylediğim gibi eğitimle başlamak. Yani plancıyı eğitirken, mimarı eğitirken, diğer doğaya müdahale eden mühendisleri eğitirken aslında belki de en önemlisi o. Bunun yaratacağı etkileri çok iyi düşünmelerini öğretmek ve bunu bir an önce yapmak. Çünkü gerçekten elimizden kayıp gittiğini hep birlikte görüyoruz.
0: Acilde de yapmamız gereken bir şeyler var tabii ki. O da belki Kesinlikle. Kanal İstanbul'un rotasının bu şekilde envanterlemesini belki daha ayrıntılı yapmak. Yani evet. böyle bir şey biyo kültürel çeşitlilik alanı olarak Kanal İstanbul rotasını envanterlemek. Belgelemek aslında or- neyin üzerinde bu senin söylediğin e, çok önemli şeyler vardı buranın özgünlüğüne ilişkin buradaki biyoçeşitliğe ilişkin bütün bunları aslında çok acil bir şekilde daha ayrıntılı belki ortaya dökmek. Evet ee,
1: ee, aslında evet. doğa bilimciler bu konuyla çalışan uzmanlar belgelediler e, belgelemeye de devam ediyorlar biz de Nitozar arkadaşımla yaptığımız çalışmada arkeolojik alanlarla ilgili bir belgeleme yapmaya çalıştık. Bunun gibi daha başka bilgilerin de elbette üst üste konularak geliştirilmesi lazım ve vücuttaki yöneticilere bunu benimsetebilmenin yollarını aramamız lazım. Belki de en zor olan ama ilk başta da yapılması gereken bu. Yani bunu bir ideolojik bir şey olarak yapılmadığını bilmeleri gerekiyor. Bu gerçekten evet. hayati bir şey. İnsanlık
0: Bunu, ve geleceğimiz için. Evet,
1: evet, kesinlikle öyle. Bunu inandırıp ikna edip ve neyin ne olduğunu aktarmak gerekiyor. Tabi tek başına bu yeterli değil. Bir sürü başka faktörler var. Bölgenin, mülkiyetlerini ne kadar el değiştirdiğini çalıştı bir yüksek lisans tezinde bir arkadaşımız. Müthiş. Dolayısıyla buradaki sistem o kadar ekonomik temelli bir bakış açısının kente bakış açısının ekonomik temelli olmasının çok çarpıcı ve zarar verici örneği olarak çıkıyor. Bu kadar ee, geniş bir konuyu
2: o zamanda
1: anlatmaya
2: çalıştık ama tabii daha çok konuşulması gereken bir konu. Çok teşekkür ederiz
1: geldiğiniz. Bitti mi süremiz? Evet, <gülüyor> evet bitti maalesef. <gülüyor> Ama yine
2: iyi bir to--
0: toparlama yaptığımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Çok teşekkürler. İyi akşamlar, şey. i̇yi, i̇yi
2: akşamlar.
0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar: A. Aksoy ve Burçin Altınsay.